0: Druga czakra. Bywa nazywana czakrą sakralną, ponieważ jest umiejscowiona w okolicy kości krzyżowej, z przodu ciała, tuż pod pępkiem. Kość krzyżowa po łacinie to os sacrum. Inna jej nazwa to czakra seksu. Obszar ten odpowiada za wyrażanie i doświadczanie seksualności, bo tu znajdują się narządy płciowe. Podczas gdy pierwsza czakra związana jest z inkarnacją i przetrwaniem na planecie, czakra sakralna odpowiada za relacje z ludźmi i poczucie przynależności. Kiedy czakra sakralna jest otwarta, zdrowa i pełna światła, czujemy, że przynależymy do siebie i do świata. Nie mamy potrzeby uzależniania się od kogokolwiek i czegokolwiek. Uzależnienia pojawiają się, kiedy przepływ energii w tej czakrze jest zablokowany. Z perspektywy historii ludzkości, druga czakra reprezentuje impuls do łączenia się społeczności i plemiona. Jako plemię potrafiliśmy lepiej bronić się przed groźnymi zwierzętami, byliśmy skuteczniejsi na polowaniu i w organizowaniu codziennego życia. Kobiety razem troszczyły się o dzieci, młodzi mogli się uczyć od starszych. Społeczeństwa rozwinięte nie funkcjonują dziś w ten sposób, ale ciepło wspólnoty i poczucie przynależności jest równie ważne jak kiedyś. W drugiej czakrze dominuje Ida, czyli kanał, w którym płynie żeńska energia. Ludzie realizują potrzebę przynależności na dwa sposoby. Poprzez przynależność plemienną i związki miłosne. Terminy te wyjaśniam poniżej. Przynależność plemienna. Nasze plemię, plemiona, tworzą ludzie, z którymi czujemy się pierwotnie związane. Może to być rodzina pochodzenia, społeczność, której wzrastałyśmy lub grupy, do których należymy. Mają one ogromny wpływ na naszą tożsamość, przekonania, zachowanie i wybory. Nawet jeśli przynależymy do jakiejś grupy z własnej woli, na przykład mamy określone grono przyjaciół, nasz wybór osób do tej grupy mógł zostać podyktowany oczekiwaniami naszej rodziny dotyczącymi tego, jacy są ludzie odpowiedni na przyjaciół. Oto przykłady plemion, do których możemy przynależeć. Rodzina nuklearna, dwupokoleniowa, rodzina pochodzenia. Rodzina nuklearna, którą tworzymy z partnerem. Dalsza rodzina przodkowie, grupy kulturowe, np. Żydzi, Niemcy, Afrykanerzy, wyznawcy religii, w której zostaliśmy wychowane lub którą przyjęłyśmy później, np. katolicy, muzułmanie, protestanci, członkowie partii politycznej, członkowie konkretnego kościoła, członkowie klubu, np. sportowego, filmowego, przyjaciele, Osoby zatrudnione w jakiejś instytucji lub tworzone przez nie grupy wewnątrz organizacji. Związki miłosne. Związki miłosne drugiej czakry to związki, w które dużo inwestujemy i w których odnajdujemy poczucie przynależności oraz bezpieczeństwa. Istnieje duża liczba takich związków. Tworzymy je między innymi z dziećmi, rodzicami, partnerami seksualnymi, partnerami w małżeństwie, osobami, z którymi flirtujemy, osobami, których się zakochujemy. Wyzwania związane z drugą czakrą, której rozwój został zahamowany. Radośnie obejmując i kultywując kwitnące piękno swojej seksualności, możemy dzielić się nim z innymi. Jeśli jednak nasza seksualność kontrolowana jest przez drugą czakrę, której rozwój został zahamowany, doświadczamy trudności w związkach. Oto niektóre przyczyny tych trudności. Uleganie oczekiwaniom Jeśli nasze życie oraz to, jak postrzegamy w nich siebie, jest kształtowane przez oczekiwania naszego plemienia, Również w kwestii wyboru partnera będziemy brać pod uwagę to, co według nas będzie możliwe do zaakceptowania przez plemię. Wyrosłam w kulturze, w której jedyne kryterium wyboru brzmiało – co powiedzą ludzie. Wiele wysiłku i pracy wymagało ode mnie rozważenie podjęcia decyzji bez liczenia się z cudzą opinią. Sprzeczność zasad na kształt relacji często wpływają niepisane zasady i różne oczekiwania, które z kolei są wynikiem przyjęcia pewnych założeń co do funkcjonujących między stronami umów. Przyswajamy te założenia w trakcie procesu wychowania, w którym nasi rodzice przekazują nam to, co im samym zostało wpojone. W ten sposób wiedza ta przechodzi z pokolenia na pokolenie. Pamiętam jeden ze swoich wczesnych związków, który wprowadził wiele zamieszania w mój system założeń. Mężczyzna, z którym wtedy byłam, dzwonił do mnie o 17 i mówił, żebym przyjechała do niego z lodami i szampanem. Zjadaliśmy je potem w łóżku. Wychowałam się w dość liberalnym domu, w którym mężczyźni nie mówili kobietom, co mają robić. A poza tym kto to wiedział kto to widział skakiwać do łóżka od razu po pracy i to jeszcze z lodami i szampanem. Tamten mężczyzna pochodził z plemienia, które kultywowało zasady odmienne od moich. Muszę przyznać, że całkiem nieźle bawiłam się w tym związku, odkrywając własne zasady i korzystne oraz niekorzystne dla mnie oczekiwania. Zaborczość. Miłość do drugiego człowieka, której źródłem jest tylko i wyłącznie druga czakra, oparta jest na przekonaniu. Kocham Cię, ponieważ jesteś mój, moja. Dlatego zazdrość jest taką, taka pociągająca. Dla wielu kobiet najsilniejszym afrydozjakiem jest następujące zdanie wypowiedziane publicznie przez ich partnera. Nie zbliżaj się do niej. Ona jest moja. Dzięki temu czują się prawdziwie pożądane, co z kolei wzmacnia ich poczucie przynależności w związku z tą osobą. Niestety, taka forma miłości jest często warunkowa i sprawia, że łatwo możesz ulec obsesji. Jeśli czujesz się kochana tylko wtedy, kiedy masz pewność, że partner należy wyłącznie do Ciebie, żyjesz w nieustannej niepewności i strachu, że Cię zdradzi. Nawet wtedy, kiedy jest z Tobą, zastanawiasz się, czy naprawdę z Tobą jest. To prowadzi do utraty poczucia bezpieczeństwa i do życia w ciągłym niepokoju, który, mówiąc kolokwialnie, zżera Cię od środka i powoduje, że stajesz się nieszczęśliwa i podatna na depresję. Tematy drugiej czakry Praca z integracją wzorców zachowania związanych z drugą czakrą przynosi zaskakujące rezultaty. Jednym z nich jest pozwolenie sobie na wyrażanie swojej seksualności i siebie w związkach w sposób wykraczający poza dualistyczne postrzeganie. Nasza praca z drugą czakrą obejmuje kilka tematów: seksualność i przynależność. Czakra sakralna jest centrum energetycznym związanym z relacjami i poczuciem przynależności do świata. Nasza seksualność pozostaje pod dużym wpływem tych, którzy są nam bliscy – rodziny, poprzednich oraz obecnych partnerów, plemion lub grup społecznych, z którymi się identyfikowaliśmy i identyfikujemy. W tym rozdziale wykorzystamy sztukę oraz techniki z nią powiązane, by rzucić światło na sieci powiązań, które ukształtowały naszą relację z seksualnością. A potem dokonamy swoistej transformacji, czyli zmienimy dotychczasowy kształt map seksualności i przynależności. Dziewica, dziwka i unia kobiet. Demaskowanie starych archetypów. Kobiety powinny wspierać się nawzajem i być dla siebie oparciem w relacjach międzyludzkich, również w relacjach z mężczyznami. Niestety, rzeczywistość, jaką znamy, zbyt często odbiega od tego ideału. Ideologia Patriarchatu przyczyniła się do ogromnego i trwałego podziału kobiecej seksualności. Większość współczesnych kobiet szamoczy się w potrzasku między archetypami dziewicy i dziwki. Pragnie być tą pierwszą i lęka się stać tą drugą. Według biblijnego mitu to przecież Ewa doprowadziła do popełnienia grzechu pierworodnego. Dlatego trudno nam, kobietom uwierzyć, że możemy jednocześnie uasabiać to, co święte i to, co seksualne. Żyć, wyrażając swoją seksualność, i nie tracąc przy tym niczego ze swojej niewinności. Każda z nas ma w sobie również energię, którą nazwałam Unią Kobiet, czyli osądzającą kobiecość kontrolującą relację, jaką mamy z własną seksualnością. Uświadomiwszy sobie istnienie tej osądzającej kobiecości, możemy się postarać, by w relacjach między sobą zastąpić krytykę wsparciem, Piszę o tym w dwóch rozdziałach. Jeden traktuje o archetypach cienia, drugi o potencjałach tych archetypów, czyli najpiękniejszych możliwościach, które są im przypisane. Joni Brama Donirwany. Z Joni wiążą się tak istotne aspekty świadomości, że Buddha nazwał ją bramą do Nirwany. Niestety wiele z nas dorastało w przekonaniu, że do wszystkiego, co jest związane z Joni, należy podchodzić nieufnie i niezwykle ostrożnie. Angielskie słowo kont jest obelgą, a przecież jak wspomniałam pochodzi od słowa kunt, oznaczającego święte naczynie, do którego wpływają wszelkie rzeki życia. Joni może opowiedzieć nam wiele o życiu, a szczególnie o naszych relacjach intymnych jeśli po pierwsze pozwolimy jej mówić, a po drugie będziemy chciały jej słuchać. Taoistyczne techniki tantryczne dla kobiet Narządy płciowe są niewyczerpanym źródłem energii. Dawni mistrzowie taoistyczni rozwinęli techniki, które umożliwiają gromadzenie tej energii, by przedłużać życie, pogłębiać kobiecą radość seksu oraz sprawiać, że zbliżenia intymne z samą sobą oraz z innymi stają się niezwykłą medytacją. Techniki te mogą być również pomocne dla kobiet, u których na funkcjonowanie w obszarze seksualności miało wpływ urodzenie dziecka. W rozdziale o tym tytule zamieściłam wiele przykładów taoistycznych technik tantrycznych dla kobiet do samodzielnego wykonywania. Bezpiecznie jest doświadczać seksualności. Druga czakra to miejsce, w którym jest umiejscowione nasze poczucie przynależności do świata. Wiele kobiet i wielu mężczyzn miało doświadczenia, na podstawie których uwierzyło, że niebezpiecznie jest otwierać, jest otwarcie doświadczać swojej seksualności lub, lub ją wyrażać, chyba że czyni się to w konkretnie zdefiniowanych warunkach. W tym rozdziale opisuję sposoby, które pomogą Ci poczuć się bezpieczniej, a co ważniejsze przedstawią proces, którego w wyniku przyjrzysz się swojemu wewnętrznemu programowi wpływającemu na Twoje poczucia bezpieczeństwa w świecie.